0: aarzel niet maar begin. Als je nu niet begint met um, het, het opzetten van een dataplatform, dan mis je straks de boot. Welkom bij een
1: nieuwe aflevering van de podcast Business Vooruit met IT van InfoSupport, een podcastserie over digitale transformatie. Mijn naam is Jeroen en vandaag praat ik met Principal Data Architect en Area Lead Data AI Hans Geurtsen. Hans, welkom in de podcast. Dankjewel, Gerald. Uh, Heb jij nog uh, aanvullingen op de korte introductie? <laughs> dus, uh, wie, wie ben je wat doe je bij InfoSupport?
0: Ja, dat is misschien wel goed hè? <laughs> ja. nou, ik, uh, ik ben um, uh, sinds 12,5 jaar in dienst bij, bij InfoSupport als um, primair data architect. Uh, daarnaast hebben we bij InfoSupport um, drie uh, technology areas zoals we dat noemen. Waarmee we eigenlijk ons technologiebeleid uitstippelen. En een van die technologie thema's is data en AI omdat we dat een uh, heel belangrijk thema vinden. Ja. Um, en dat trek ik uh, samen met een aantal, uh, zoals we dat noemen, chapterleads. Klinkt een beetje als een motorbende, maar <laughs> is <het niet? laughs> dat is het niet. Um, maar dat zijn vertegenwoordigers uit de verschillende business units die we hebben. Ja. En gezamenlijk um, bepalen wij eigenlijk wat we als InfoSupport doen met data en AI. Nou, voordat ik bij InfoSupport zat, uh, misschien ook wel goed om te zeggen, uh, ruime ervaring met uh, data... Um, eigenlijk eind jaren negentig de stap gemaakt naar wat toen Business Intelligence heette. Ja. Um, dus daar inmiddels ruim 20 jaar ervaring in, bijna 25 jaar. Um, dus ja veel ervaring in het bouwen van data data warehouses en BI-oplossingen. Uh,
1: vandaag gaan we het hebben over een modern data platform. En uh, daarbij staat wederom de vraag centraal, hoe helpt het je business vooruit? Hans, kun je allereerst eens uitleggen van wat wordt er met een modern data platform bedoeld?
0: Ja, een modern data platform is um, een data. Nou ja, zoals het al is, het, het is een data platform. Het is een, een platform waarmee uh, je allerlei soorten data. Uh, gestructureerd, ongestructureerd, uh, small data, big data. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat de volumes zijn. Um, op kunt slaan vanuit allerlei bronnen ook. Dus dat kunnen traditionele systemen zijn. Maar denk bijvoorbeeld ook aan moderne IoT-oplossingen. Ja. Um, die data die, um, kun je vervolgens gebruiken voor traditionele analyses. Um, hè, dus zeg maar wat we Business Intelligence heel lang genoemd hebben en nog steeds zo noemen. Um, maar je kunt dat uh, met name ook inzetten voor bijvoorbeeld machine learning of artificial intelligence toepassingen. En Daar ligt natuurlijk ook hè, de, ja, een belangrijke toepassing en daar zit ook het, uh, het woordje modern natuurlijk uh, in. En is het woordje modern, slaat dat ook nog op uh, gestructureerd en ongestructureerd, dat dat niet uitmaakt? Ja, dat klopt. Dat is ook een van de dingen waar je ziet dat een traditionele oplossing vaak alleen op gestructureerde data werkt. Um, is een modern dataplatform geschikt voor allerlei data, inclusief ongestructureerde data? Ja. Dat is ook, en, en dat is natuurlijk ook juist een uh, veelgebruikte toepassing van AI, dat je uh, videoanalyse of geluidsanalyse doet. Nou, dan heb je het echt over ongestructureerde data. En ook dat kun je met zo'n dataplatform verwerken.
1: Ja, en, en volgens mij ook eigenlijk een soort van gestructureerd maken, toch? Met uh, AI-oplossingen.
0: Ja, want eigenlijk haal je dan weer ja, data uit je ongestructureerde data. Of informatie uit je ongestructureerde data. Ja. Um, zodat je daar als mens of als systeem iets mee kunt doen. En dat is ook nog wel een belangrijke. Hè, waar je bij een traditionele oplossing vaak ziet dat het een mens is die dat gebruikt. Um, is het bij een modern dataplatform zo ook... Uh, andere software, andere systemen. En uh, AI is daar ook een voorbeeld van. Dat is natuurlijk ook een software systeem. Maar je kunt ook aan allerlei andere systemen denken die data nodig hebben. Um, die kunnen dat dan uit zo'n modern dataplatform halen.
1: Ja, precies. En uh, de podcast gaat over digitale transformatie. Uh, waarom is zo'n modern dataplatform relevant binnen een digitale
0: transformatie? Ja, uh, digitale transformatie uh, draait eigenlijk om data. Als je het over digitalisering hebt, dan heb je het over het uh, omzetten van analoge informatie in digitale informatie. En dat is altijd data. Ja. En dus uh, ja, data staat daar uh, heel erg centraal in. En Je zou het als het ware de brandstof kunnen noemen van je digitale trans transformatie. Um, dus ja, als je dat succesvol wil doen, zo'n dig digitale transformatie, dan moet je er echt voor zorgen dat je data een soort bedrijfsmiddel wordt. In het Engels noemen ze dat heel mooi een asset. Ja. Um, en um, ja, daar speelt je, je dataplatform echt een, een cruciale rol in. En uh, welk, wat is dan het belangrijkste
1: probleem wat je eigenlijk met zo'n modern dataplatform uh, voor de digitale transformatie oplost?
0: Um, ja, zo'n digitaal uh, of, of zo'n modern dataplatform uh, stelt al je data, um, echt alles wat je relevant vindt, um, centraal beschikbaar, uh, met ook de nadruk op centraal. Um, waar je bij een traditioneel dataplatform vaak zag dat dat een soort, uh, ik noemde dat wel eens gekscherend een blinde darm uh, aan het bouwen was. <laughs> een soort eindpunt waar dan mensen gebruik van konden maken, maar systemen vaak niet. Um, is er bij een mo modern dataplatform is dat anders. Je zet, je zet echt je data centraal. Het wordt een soort hub, uh, een one-stop-shop, je, waar je al je data op kan halen. Um, en ook in, in iedere vorm. Um, hè, wederom voor analyse, maar ook voor systemen die daar gebruik van maken. Um, en juist bij digitale transformatie zijn die systemen ook heel belangrijk. Ja. Um, en al die systemen die dus een rol spelen in je digitale transformatie, um, gaan dan het moderne dataplatform als centrale hub gebruiken. Dus um, dat stukje centraal
1: is wel echt uh, essentieel eigenlijk. Ja, dat is, dat is
0: uh, daarin essentieel, ja.
1: Want ik denk ook wel dat bij meer traditionele dataplatformen het misschien ook veel meer uh, ja, silos zijn, dat verschillende soorten data op verschillende plekken staan.
0: Exact, terwijl je bij een modern dataplatform je het integreert op één plek en daar uh, beschikbaar stelt.
1: Ja, en uh, als je dan kijkt naar de, naar de praktijk... heb je daar uh, mooie voorbeelden van hoe dat uh, bepaalde problemen oplost... of dat bepaalde toepassingen hiermee mogelijk worden... die wellicht uh, daarvoor lastig waren of niet mogelijk?
0: Ja, nou ja wij bouwen bij um, diverse klanten op dit moment... Uh, grote, moderne dataplatformen en ook met de nadruk groot. Um, en juist als je data ja, omvangrijk wordt... Um, dan lukt het vaak niet meer om dat in zo'n traditionele oplossing op te slaan. Je loopt tegen allerlei limieten aan. Uh, limieten als uh, nou ja, simpelweg de, de opslagcapaciteit. Ja. Uh, maar vooral ook de processingcapaciteit. Van, uh, wat kun je allemaal met die data doen?
1: Het zit altijd in de cloud, neem ik aan, dan toch, zo'n uh, modern dataplatform.
0: Ja, dat hoeft strikt genomen natuurlijk niet. Um, een modern dataplatform is, als je er heel strikt naar kijkt, is het gewoon een concept. Ja. Dus het is iets logisch. Um, kijk je naar de fysieke implementatie, dan zie je wel vaak dat daar dingen als data lakes, um, spark, uh, pipelines, um, dat soort technologieën een rol gaan spelen. Um, en daar zie je dat de cloudleveranciers je dat wel een stuk makkelijker maken. Ja. Um, dus de moderne data waar ik ook op doe uit de praktijk, zijn inderdaad allemaal cloud oplossingen.
1: En je noemt net groot. Um, betekent dat ook dat het best wel een... een... Ja, grote implementatie is voor een organisatie... of kun je ook wel klein met een modern dataplatform
0: beginnen? Ja, je kunt zeker klein beginnen. Um, daarom zei ik straks al bij de soorten data... we hebben het over big data, maar ook gewoon over small data. Ja. Um, het gaat veel meer om het principe, hoe je je data verwerkt. Um, doe je dat bijvoorbeeld ook in real-time? Um, of ik noem het altijd write-time, want echt real-time... dat lukt bijna niet, dat kan bijna niet, maar... Je kunt wel um, real-time datastreams um, in een moderne dataplatform opslaan. Uh, verwerken, verrijken en weer in verrijkte vorm aanbieden aan uh, consumerende systemen. Um, dus, dus Het hoeft niet per se groot te zijn, het hoeft niet per se groot te beginnen. Um, sterker nog, wij hebben bij InfoSupport altijd een agile aanpak, ook bij dit soort projecten. Um, dus je begint altijd gewoon met een sprint van twee weken... En het streven is om na de eerste twee weken al businesswaarde op te leveren.
1: Ja, dus het is niet zo dat het een
0: enorme drempel
1: hoeft te zijn voor organisaties die denken van ja, daar zijn we nog niet klaar voor of...
0: Nee, juist niet. Sterker nog, we hebben vanuit InfoSupport ook een uh, Modern Data Estate in a Week initiatief. Uh, waarmee we juist aan willen tonen bij bedrijven. Joh, wees niet bang om die stap te maken. Ja. Uh, de cloud is niet eng. <laughs> um, wij helpen je in een week helpen we je om um, naar de cloud te gaan met een moderne data platform. Uh, na een week is die uiteraard niet af, dat kun jij denk ik ook wel aanvoelen. Jawel, maar dan, dan heb je wel een soort van MVP wat werkt en waar je iets mee... Uh... Exact. Ja, het doel van um, die Modern Data State in the Week is dat we in één week tijd één bronsysteem aansluiten op een cloud data platform. Um, en de data beschikbaar stellen ten behoeve van analyse. Nou, ja, dat is op zich wel een hele mooie gedachte natuurlijk. Ik heb zelf ook wel bij
1: verschillende organisaties gezien dat er dan enorm lang wordt gebouwd aan iets... wat dan nou ja, een jaar later in productie wordt genomen en, en wat dan eigenlijk nog steeds maar heel weinig kan. Ja. Dus dat er
0: eigenlijk naar de eindoplossing toe wordt gebouwd. Ja. En dat uh, ja, hoeft dus niet. Nee, hey, dat hoeft zeker niet. En, en wat je natuurlijk bij cloud um, ziet is dat veel bedrijven hebben nog steeds een uh, soort drempelvrees om uh, die stap te maken. Uh, zeker als je het over data hebt.
1: Want, ja. Ja. ja, dat ligt heel gevoelig natuurlijk. En, uh... ja, zoals
0: ik net al zei, uh, data is echt een uh, bedrijfsmiddel aan het worden. Het is echt een asset. En je wil natuurlijk niet dat dat op straat ligt. Uh, nee. Dus je beveiliging moet goed zijn. Nou, veel bedrijven denken nog altijd dat hun uh, eigen datacentra veiliger zijn dan de cloud. nou Dat uh, durf ik te betwisten. Ja. Uh, maar je moet natuurlijk wel heel veel aan uh, je security doen. Je moet wel zorgen dat uh, alleen de mensen die erbij mogen kunnen, er ook bij kunnen. En wat we ook met dat Modern Data State in de Week doen, is eigenlijk die basis leggen. Dus zorgen dat je security in de basis um, al goed staat.
1: Ja, echt een goed fundament, zeg maar, om op verder te bouwen. Ja. En zie je ook dat in bepaalde branches daar dan meer uh, behoefte aan is? Of, of dat daar organisaties ook meer voorop lopen met uh, zo'n modern
0: data platform? Je ziet wel verschillen. Um, uiteindelijk denk ik dat dit voor iedere branche relevant gaat worden. Je ziet wel heel sterk dat um, uh, bijvoorbeeld de financiële instellingen... die lopen hier wel in voorop. Zeker de grotere banken. Ja. Um, waar... Um, ik zit zelf in de uh, agriculture, Food Retail retailmarkt. Uh, nou, de retailmarkt loopt ook voorop. Maar de agriculture Markt zie je wel heel duidelijk verschillen. Je ziet heel veel bedrijven die uh, bijvoorbeeld bezig zijn... met innovatieve dingen als vertical farming... of um, uh, precision agriculture, zoals ze dat noemen... waarbij je heel gericht... Ieder plantje in een uh, akkerbewijs spreken, kunt voorzien van de juiste hoeveelheid water en meststoffen. Ja. Um, maar je hebt ook de veel meer traditionele bedrijven die nog helemaal niet zo ver zijn. Um, we hebben daar ook een maturity model voor ontwikkeld, een data-driven maturity model. Want de, de mate waarin jij bezig bent met het inzetten van data, dat noemen we ook wel uh, uh, het naar data-driven toe gaan. Je doet eigenlijk alles met de hulp van data.
1: En zit dan uh, een modern
0: data platform in een van de maturity stappen? Ja, een modern dataplatform ga je eigenlijk naartoe als je zeg maar in stap drie zit. Ja. Uh, dus dan ben je je al bewust van het belang van data. En je hebt eigenlijk al ervaren dat een traditionele oplossing voor jou niet werkt. Maar voordat je daar naartoe kan, je, je kan niet bij een bedrijf beginnen over een modern dataplatform als ze überhaupt nog niet het belang van data onderkennen. Nee. En dan is het vaak beter om gewoon klein te beginnen.
1: En uh, zit, zit er dan nog een grote groep organisaties in die eerste groep die eigenlijk gewoon daar de waarde nog onvoldoende van inzien?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat dus denk dat, ik niet alleen, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Dat gaat de komende jaren dan vast nog uh, ja, behoorlijk veranderen. Ja, ik denk dat die bewustwording, je ziet wel steeds meer bedrijven, die, die zijn zich ervan bewust. Um, en je hoort nog wel eens de een opmerking, uh, ja, we hebben eigenlijk een uh, goudmijn aan data, maar we, we minen hem nog niet. Nee, ja, hoe begin je dan? en ja Precies. en um, nou, Dus ik denk dat de bewustwording er langzaamaan overal wel is. Ja, net die... ...stap gaan zetten om ermee te beginnen... ...dat is voor veel bedrijven moeilijk. Het ja. heeft ook met kennis te maken. Het is niet alleen drempelvrees. Maar wat je ook gewoon ziet... ...is dat veel bedrijven wel kennis in huis hebben... ...van traditionele... ...bijvoorbeeld data warehousing. Dus ze hebben vaak wel database experts in huis. Ze hebben BI-ontwikkelaars in huis... ...die ETL-processen kunnen ontwikkelen. Maar bij een modern data platform... ...komt toch wat meer kijken. Een data lake inrichten is... ...op zich niet moeilijk... Maar je moet wel even weten hoe je het moet doen voordat het een data swamp wordt. Ja. Um, en hetzelfde geldt voor dingen als bijvoorbeeld Spark. Um, dat is um, technologie waarmee je heel snel grote hoeveelheden data kunt verwerken. Uh, en waarbij je lang niet zoveel beperkingen hebt als bij traditionele ETL-processen. Um, maar de kennis daarvan ontbreekt bij veel bedrijven. Dus dan krijg je niet alleen de drempel van... Oh, ik moet eigenlijk naar de cloud om dit goed te doen. Ja. Maar ook nog eens een keer, nou, ik heb eigenlijk niet de goede kennis in huis. En dan komt er best veel op je af. Ja, ik vlieg er even een straaljager
1: over. Denk dat... <laughs> maar um, ja, wat ik zelf nog wel eens heb gehoord in het verleden bij organisaties... is dat er dan ook wordt gezegd van ja, maar we hebben ons CRM nog niet eens op orde. Uh, dus we zijn nog helemaal niet klaar voor dat soort oplossingen. Laten we eerst maar eens zorgen dat de systemen die we hebben, dat de data daarin klopt.
0: Is dat een uh, valide argument? Nou, het is absoluut belangrijk om de kwaliteit van je data uh, zo hoog mogelijk te krijgen... Uh, maar ik vind het een slecht argument om dan <laughs> te zeggen, dan gaan we nog niet beginnen aan um, het verzamelen van die data in, de, in bijvoorbeeld een modern dataplatform. Um, om daar um, data makkelijker mee te kunnen delen. Um, of daar bijvoorbeeld dingen mee te kunnen doen als uh, AI of ML. Sterker nog, um, als je zegt, we hebben ons um, CRM-systeem nog niet goed op orde. Um, dan kan een AI-oplossing je heel erg helpen.
1: Ja, dus eigenlijk uh, de oplossing is misschien juist een modern data platform ja. met AI.
0: Ja, want eigenlijk wordt je data kwaliteit, want daar heb je het dan vaak over... die wordt veel beter inzichtelijk. Ja. Hey, juist ook in combinatie, want vaak is het niet alleen het CRM-systeem wat niet klopt. Maar, um, en dan zitten er ook fouten in het ERP-systeem of in je financiële systeem. Um, en als je dat integreert in zo'n data platform... dan wordt het veel makkelijker toegankelijk. Um, en door middel van uh, moderne technieken zoals AI... Um, kun je ook veel makkelijker um, herkennen waar die fouten dan precies zitten en hoe ze opgelost kunnen worden? Ja, exact. En um, als we dan even kijken naar de komende jaren,
1: hoe zie jij uh, dan de ontwikkelingen uh, op dit gebied voor je? Gaat hier nog veel in veranderen? Uh, is een modern data platform in 2021 uh, nog steeds een goede basis over, uh, over drie jaar?
0: Ja, dat ligt er natuurlijk aan hoe je hem opzet. Ja. Um, maar als je je moderne dataplatform opzet op een van de moderne cloudleveranciers, um, de services die die cloudleveranciers leveren, um, waarbij je uiteraard op moet passen voor um, de login die je dan hebt op zo'n vendor. Dus um, ja, kijk wel uit welke services je wel en niet inzet. Maar als je bijvoorbeeld een, een data lake en een databricks, een Spark uh, pipeline, um, als je dat inzet, dat is op alle cloudleveranciers is dat beschikbaar. Als dus je hebt dan niet te maken met vendor lock-in. Als je dat bijvoorbeeld bij Azure of bij Amazon doet. Dat, uh, dat is vrij makkelijk is dat te porteren. Um, dan leg je een, een hele goede basis. Waarvan ik niet verwacht dat die in de komende jaren nou nog heel sterk gaat veranderen. Misschien meer de mogelijkheden op AI-gebied. Wat je met die data exact. kunt doen. Exact. Ja, je legt juist de basis voor um, de bredere uitnutting van de waarde van je data. Uh, en dat kun je gewoon maar op één manier doen. En dat is die data op, op één plek samenbrengen. Ja, en dan kom ik dan toch even weer terug op dat stukje gestructureerd,
1: ongestructureerd. Eigenlijk wordt het dan waarschijnlijk ook gewoon steeds minder belangrijk hoe je die data daarin opslaat. En in welke vorm. Omdat het gewoon. Uh, dat er alsnog heel veel toepassingen, zeg maar, mee uh, ja, in gang gezet kunnen worden.
0: Klopt. Zolang je je data maar archiveert. in, in zijn ruwe vorm, welke vorm dat dan ook is. Um, kun je er eigenlijk in de toekomst altijd weer iets mee. Het ja. is de processing die je nu doet die kan in de toekomst wel eens veel makkelijker worden. Een project waar ik op dit moment zelf op zit, wordt bijvoorbeeld nog best wel veel um, aan uh, handmatige processing, niet, uh, handmatig is niet het goede woord, geprogrammeerde processing gedaan, waarvan ik overtuigd ben dat we dat nu al, maar zeker in de toekomst, veel makkelijker zouden kunnen doen door daar een AI-algoritme op los te laten. Um, dus dat stukje dat zal in de toekomst steeds slimmer worden, en steeds makkelijker en steeds minder programmeerwerk vragen. Ja. Maar het fundament van je dataplatform, dat blijft echt wel bestaan. Precies, um, als jij dan organisaties één
1: takeaway uh, ja, mag meegeven uh, na het horen van deze podcast. Wat is het belangrijkste uh, op het gebied van Modern Data platform wat je dan wil meegeven? Ja,
0: dat is, dat, is, dat is lastig om één takeaway te geven. Mogen er uh, meer zijn. Ik, ik wist dat je die <laughs> vraag ging stellen, maar um, ik, ik vind de belangrijkste takeaway aarzel niet maar begin. Als je nu niet begint met um, het, het opzetten van een dataplatform, dan mis je straks de boot. Ja, en volgens
1: mij zijn heel veel bezwaren, als ik dat zo hoor, uh, ja, zijn niet daadwerkelijk drempels, maar dat, dat is wat mensen denken. Maar volgens mij is het inderdaad gewoon een kwestie van beginnen. Ja. En juist een modern dataplatform de problemen laten oplossen, in plaats van denken van ik moet het eerst oplossen voordat ik naar zo'n platform toe ga.
0: Ja, precies. Ja, dus echt aan de, de beslissingnemers binnen bedrijven zou ik echt het advies willen geven. Zorg dat je begint. Um, heb je zelf niet de kennis in huis, zorg dat je die kennis krijgt. En aan de data professionals die deze podcast horen, uh, zou ik zeggen, als je het nog geen Python bijvoorbeeld kent, ga Python leren. <laughs> zorg dat je die kennis opdoet van die moderne data platform, want anders loop je echt achter. Ja, nou mooi. Gaan we daarmee de podcast afsluiten.
1: Hans, uh, bedankt voor je tijd. Ook iedereen bedankt voor het luisteren. Uh, op onze website bij deze podcast aflevering uh, zullen we ook een aantal verwijzingen die jij hebt genoemd in de podcast uh, opnemen, wat links. Dus uh, Hans bedankt.
0: Graag gedaan.